0: Le premier jour, ça concernait deux personnes. Puis on est passé à quatre, à seize. Dans trois mois, on en sera à un milliard. C'est ça qui nous pend en est. Plan fixe. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau.
1: Radio Campus Tour, 99.5 FM.
2: C'est pas pain de pandémie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. C'est pas vrai
1: Eh ben bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour pour cette émission Plan Fix, deuxième émission du, de ce confinement. Vous allez bien Donc les gens autour de la table, non Parce qu'il n'y a pas de table, du coup encore ce soir. Charles est en direct de son salon, bonsoir Charles. Salut. bonsoir, bien
2: ça va très très bien.
1: Il y a, a Suzon euh, à ta gauche. f yes, bonsoir. Et, euh, et en haut, il y a Jean-Pierre, bonsoir Jean-Pierre.
2: Hello
3: tout le monde, en direct de mon salon aussi, en mode confiné. Ouais. Confiné et en short en plus. Et en tong. Et euh, en malheureusement, vous pouvez pas le voir.
1: On tente un truc du coup ce soir là. Euh, la semaine dernière, on n'avait pas testé l'enregistrement le, euh, ensemble, mais euh, là, ça, ça a l'air de marcher. Euh, on, on verra, on verra le résultat. Et euh, et ben, bah, ça fait dix jours à peu près. C'est ça de confinement. Neuf hein, jours, c'est le neuvième jour là. Dixième jour, euh, je, non, dixième jour, dixième jour, bien ça. J'ai perdu un Dix jours sans salle Dix jours du coup sans salle obscure. Plus. Vous ça fait plus. Vous moi. le vivez comment Vous le vivez comment depuis pouvoir aller dans les salles de cinéma bah, pff,
3: moi c'est compliqué. Parce que je vous cache pas qu'hier à minuit j'ai eu un peu peur quand je me suis réveillé en pleine crise de somnambulisme en pyjama devant les portes du studio. Donc là <rire> c'est vrai que voilà j'ai dû rentrer chez moi rapidement sans me faire attraper par la marée chaussée parce que j'avais pas d'attestation. <rire> hum. Mais pour autant, bah c'est vrai que c'est frustrant quand même. Il n'y a plus grave, hein, mais euh, je pense que... Moi, ça oui. fait 14 jours, comme, comme les alcooliques anonymes, ou ouais, 14e jour. Ça...
2: Tu as eu un euh, badge tête, pour avoir tenu
3: Oui, je crois que c'est l'étape numéro 1, mais je pense qu'on en a pour un paquet de temps. Hein, ouais,
2: euh, ouais. voilà. J'essaie de survivre. Moi, pour compenser, je plus mes voler, comme ça je suis toujours dans une salle obscure. Voilà. Ouais. Et, ouais,
1: je euh... ne vis que la nuit. Je ne vis
2: que la nuit.
3: Bah, je pense qu'on va, on va bientôt tellement être en maîtrise dans nos appartements respectifs qu'on pourra tout faire les yeux fermés, tellement on va les connaître par ah, oui, cœur. oui,
2: complètement, ouais, c'est clair. Okay. Bon, mais moi, je, je, je regarde quand même beaucoup de films, hein, peut-être plus oui. qu'avant.
3: Oui, mais sur un écran plus petit. Et de, euh, voilà.
2: Ah non, oui. oui, j'ai un écran qui est balèze, donc ça va. Ça va <rire> Il ne fait pas 10 mètres, plus... hein, mais...
3: <rire> et on, on précise que euh, nous, on est encore euh, dans la région de Tourangelle, enfin, on est même à la Tour, hein. Le dire. Ouais, Et pa oui. Par contre, il y, y en a certaines ouais, qui ont suis... pris le maquis. Hein bah oui. Parce que Solène, ouais, elle, elle toujours... ne dit pas tout, elle est à la boule.
1: <rire> ouais, <salaud>. euh... <rire> alors non, Alors, petite précision quand même, je suis toujours dans la région de Tours. Bon, je ne suis pas à Tours, mais je suis quand même dans la région de Tours. Mais t'as quand même fui, t'es quand même fui, t'es oui, contrée. Évidemment, j'ai fui. Euh, oui, comme une lâche, j'ai fui pour, pour avoir un, un petit grand de verdure. Ouais.
3: Moi, je voulais apporter une précision au sujet de... Si on on m'a prêté quand même des actes au sujet du DVD de j'accuse euh, la, la semaine dernière. Alors oui, c'est vrai, j'ai acheté plein de DVD de j'accuse, mais c'était pour montrer des, monter des projets pédagogiques avec les collèges de la région afin de faire gagner un voyage à une jeune fille qui lui permettrait de rencontrer Roman Polanski. Voilà, <rire> oh, l'horreur alors de quoi on va parler, Solène
1: eh ben de quoi, oui, de quoi on va parler. De quoi tu vas parler d'ailleurs, Jean-Pierre, dans l'émission eh ben,
3: alors j'ai appris par contre que je faisais une rediffusion d'une un, chronique de, de Charles il y a deux ans puisque je vous parlais d'un documentaire sur Orson Welles que j'ai vu cette semaine sur Netflix ainsi que le film qui y est associé. Voilà. Le documentaire s'appelle Ils m'aimeront quand je serai mort.
1: Ça je...
2: casse ouais. un
3: peu. Euh... <rire> ouais, c'est un peu ça. Est ouais, est... ça peut être... On est un peu dans le
1: thème quand même. Hein. Ouais, ouais,
4: ouais,
1: ouais. Vrai, Susan, je crois que tu vas nous proposer une interview ce soir.
4: Ouais. alors euh, du coup, moi, je vais vous proposer d'abord euh, une interview euh, de Océan qu'on a faite euh, lors du Festival Désir Désir au studio. Euh, bon, je vous en reparlerai euh, un petit peu euh, tout à l'heure. Et puis, euh, je vais aussi vous proposer normalement une petite chronique euh, comédie musicale parce que j'ai décidé de faire comme, euh, comme Charlie et euh, d'avoir une ligne directrice dans mes prochaines chroniques donc je m'attaque au genre de la comédie musicale et cette semaine je commence par The Rocky Horror Picture Show voilà.
1: alors on apprend du coup que Charles a une ligne directrice dans ses chroniques oui, c'est voilà, bah, très bien,
2: je, je l'apprends aussi
3: c'est l'alcoolisme
1: c'est l'alcoolisme
3: Il va pas. traiter à travers différents films je crois <rire>
2: Tu non, as, non ouais, as, la, as la semaine pas. dernière, j'avais parlé de Dark Star de John Carpenter. Et je continue avec. Je, je me refais tous les films de John Carpenter. Vous voyez,
4: euh, il a le, il une nouvelle Spanf... directrice, du coup. Ouais. Oui, oui,
2: non, mais tout à fait. Ah, voilà. Complètement. Et donc là, je vais parler. J'avais parlé de son premier film et je vais parler d'un de ses tout derniers films, de, de Ghost of Mars. Voilà. Et,
1: et pour bon, ma part, bien. je vous parlerai. Il euh, y a une manifestation qui n'a pas lieu cette semaine dans les salles, puisqu'elles sont fermées, mais elle a lieu sur Internet. C'est la fête du court-métrage. Où je vous parlerai, j'en je ai sélectionné quelques-uns euh, à visionner gratuitement euh, chez vous.
3: Et qui a commencé hier d'ailleurs, je
1: crois. Ouais, c'est ça. Jusqu'à mardi prochain. Et, euh, et ben on va commencer par, euh, par les news du coup. Il ouais. y a une rubrique, euh, la rubrique, la fameuse rubrique nécrologie.
2: Voilà. C'est ça.
1: Que la semaine dernière j'ai oublié de parler de quelqu'un. Honte à moi.
2: Oui, oui, qui... vraiment honte à toi. Soulayon, hein. ouais. une, une actrice. Euh... Qui a, joué, qui a interprété Lolita dans le film de Stanley Kubrick. C'était son premier film, et donc qui est morte à l'âge de 73 ans. Bon, après, elle n'a pas fait grand-chose après ce film. Enfin, elle a quand même tourné dans 26 films, mais entre 62, qui était l'année de, de Lolita, et euh, 80, 1980, son dernier film, « L'incroyable Alligator », Rien qu'au titre, ça ne donne pas spécialement envie, donc c'est peut-être ça qui a achevé sa carrière, je ne sais pas. Mais bon, voilà, elle n'a pas fait une très très grande carrière après, mais voilà, elle a quand même joué dans un film de Kubrick, et pour ça, on se souviendra d'elle hein, tout au long de l'histoire du, du cinéma. Et, euh, et aussi, euh, donc dans la suite de la nécro, rubrique Nécro, il ben, y a Kenny Rogers qui est mort, hein, alors, qui n'est euh, pas vraiment lié au cinéma, c'était un chanteur, mais il y a une de ces chansons, quoi, euh, je ne sais pas si Sven tu la mettras dans, dans l'émission, mais euh, voilà, c'est prévu, euh, qui est très connue, euh, qui est dans une scène de The Big Lebowski des frères Cohen. Et voilà, quand vous l'entendrez tout à l'heure, euh, de qui je parle. Et ouais, voilà, c'est un, un chanteur de country. Euh, force à des euh,
3: C'est une des légendes de la country. Ah ouais, c'est une légende
2: de la country ouais, américaine, ouais. Kenny Rogers. Voilà, je crois que. Si, il y a eu Derzo qui est mort, malheureusement. Ouais. Le papa d'Astérix et Enfin, un des papas. Hein. Ils étaient deux papas. Mmh. Ouais. Oui.
4: Ils étaient visionnaires.
2: Ils étaient visionnaires, voilà. Et euh, voilà, je crois que c'est tout.
4: Personne qui
2: est mort, pas de connu.
4: <rire> non.
1: Il y avait d'autres euh, petites infos euh, pour ceux qui suivent un peu les infos et, euh, autour de l'économie du cinéma parce que voilà, les, salles, euh, les distributeurs ne sortent plus de films euh, vu que les salles sont fermées. Donc il, va y avoir une, il y a une dérogation exceptionnelle sur la chronologie des médias qui a été votée à, à l'Assemblée nationale la semaine la semaine dernière qui permet du coup à des films bah, de sortir de sortir plus rapidement sur les plateformes de, de VOD. Donc ça a été signé le 24 mars là, 2020. à titre exceptionnel, hein, c'est précisé dans l'article, mais voilà ça ouvre quand même la, la porte. à, à Voilà. Une, une dérogation euh, qui, est, qui est pas très, euh, ouais, en tout cas de mon point de vue euh, que je trouve un peu limite, euh, même si là on est en temps de crise et du coup euh, voilà, on essaie de faire sortir les, les films plus rapidement, mais j'espère que ça ne va pas créer un précédent en fait et, euh, et qu'une fois que les salles rouvriront, euh, on sera toujours dans cette chronologie des médias, euh, salle euh, quatre mois après euh, BOD et que ça, voilà, je sais pas ce que si vous avez un avis là-dessus, mais euh,
3: bah, de toute façon, on sait que les recettes des films viennent à 60%, 70% des salles. Donc, même pour les producteurs, je suis pas sûr que ce soit
1: un bon
3: deal. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que les producteurs aient sauté au plafond quand ils ont appris ça. Euh, voilà. Donc,
1: euh... Après, Pour des films plus fragiles, effectivement, ça peut être une porte d'entrée. Mais euh, par exemple, un film comme Un Fils qui était sorti avant du coup, que, la, que les salles ferment, euh, il avait quatre jours d'exploitation, le film, c'est sorti par jour de fête. Ils ont décidé de ne pas le sortir, de euh, ils ne peuvent pas le sortir en, en VOD pour l'instant, et ils souhaitent de tout cœur qu'une qu fois que les salles rouvrent, en fait, euh, va ressortir le film en salle. Un très beau, un très le
3: très le beau film, d'ailleurs. Hein. C'est le dernier que j'ai vu en salle, avant le confinement.
1: <rire> d'ailleurs,
2: moi je ne me rends pas compte de, de, du succès de la VOD. On n'en parle pas tant que ça. Et... Parce que c'est vrai que ce n'est pas très intéressant. Moi, je n'ai jamais trouvé que la VOD était très intéressante. Je veux dire, les, 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 les loueurs de... de... De DVD, etc., ont complètement disparu euh, à l'arrivée d'Internet et tout. Mais euh, la VOD, ouais, c'est quand même loué, un film pour 24 heures, euh,
1: Alors, y a des 5,
2: 5 euros, un truc comme ça, ou voire moins. Mais euh, c'est pas super Alors, intéressant. Une...
1: Pour info, il y a une plateforme, et là, en plus, pendant le confinement, il totalement... n'y a pas besoin d'être inscrit à la bibliothèque de Tours pour, pour y avoir accès. C'est nomade.fr. On peut avoir trois films dans le mois. Donc, c'est des films qui sont disponibles en VOD. Donc là, pour un, par exemple, euh, pour exemple, il y a Parasite en ce moment euh, ou Les Misérables, pour citer que. Et euh, du coup, vous vous inscrivez, vous avez droit à trois films dans le mois. Et euh, donc, des films récents, mais aussi des vieux films. J'ai vu euh, du coup cette semaine un film avec Jean Gabin et Michel Morgan, peut-être des années 50. Et, euh, et du coup, c'est cool. Euh, ça permet euh, gratuitement, euh, si vous êtes affilié à la bibliothèque, de d'y avoir accès et là pendant le confinement euh, gratuitement même si vous n'êtes pas abonné à la bibliothèque.
3: Après il y a plein ouais. de sorties DVD qui sont décalées aussi, un hein. misérable qui devait sortir oui. euh, là et, et décalé. Donc euh, le confinement ça a aussi un gros gros impact sur, euh, sur la, la dimension culturelle euh, hors les murs ouais. je dirais, hors les murs de l'appartement. Vous avez vu comme on prend plaisir à se retrouver là on, Ça fait 10 minutes qu'on parle. <rire>
5: le, je, il, 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 des, il y a, il y a, il y a des, quand même. Hein.
0: Il y a des chroniques qui vont passer à l'as. Ce soir, sur Radio Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle, plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. C'était...
4: <rire> Merde, merde, -moi. <rire> euh, juste pour vous présenter un peu l'interview d'Océan. Donc Océan, c'est un réalisateur euh, français euh, qui euh, d'abord a pu être connu pour son film « Embrasse-moi » ou pour son spectacle « Chaton violent, les deux étant déjà passés euh, respectivement lors des précédentes éditions du Festival Désir Désir. C'est aussi euh, celui qui est à l'origine du Festival des Merveilles sur Paris, qui est un festival trans et intersexe, qui a vu sa première édition cette année. Et il est aussi, depuis peu, euh, un des cofondateurs du Fonds d'Action Sociale Trans. Euh, euh, si vous voulez d'ailleurs aller donner euh, un petit peu de sous à cette euh, association, euh, ça permettra d'aider euh, les travailleurs euh, du sexe ou euh, les personnes trans précaires euh, d'accéder à des soins. Et il est également, depuis peu, euh, le papa du podcast euh, Poli La Politique des Putes, euh, qui est disponible sur Intime et Politique sur toutes les plateformes de streaming, euh, donc voilà, c'est un, un personnage très prolifique, très militant, qui mélange sa vie, ses causes, euh, ses, ses valeurs et euh, qui est plein de joie et, et d'entrain. Et on a eu la chance de le rencontrer euh, donc euh, à l'occasion du festival Désir Désir, 3e, enfin de la dernière édition, euh, car il était le président euh, du jury et on a pu l'interviewer avec Stéphane de Radio Béton à qui on fait un petit coucou. Euh, voilà, donc on vous passe cette interview qui était très très poignante, très intéressante. J'espère qu'elle vous fera euh, réfléchir et en tout cas qu'elle vous intéressera. Euh, à cette cause de la, question, euh, de la question LGBTQI+, et surtout de la de question trans. Voilà.
3: Et on se retrouve tout de suite après.
4: On est aussi ravis d'être là ce soir. Bon, moi, pour le coup, j'avais déjà un peu suivi ton parcours, justement, donc ton film et ton spectacle. Et je suis très contente de pouvoir euh, t'interviewer ce soir. C'est un... C'est voilà une, une chouette rencontre, je pense, pour un, un chouette film, bah, on surtout. Ah, on ne sait pas encore. Ah, c'est <rire> Ça, on fera un bilan à la fin. On, on fera on le point là-dessus. Euh... La douleur de 1 à 10, vous êtes à combien
6: <rire> C'est l'échelle de la douleur.
0: Depuis l'année dernière, donc, tu as mis en ligne les étapes de ta transition sous forme de vidéo mm
6: -hmm.
0: Et euh, ce soir, c'est le film... Est-ce que c'est le résumé de toutes ces
6: vidéos Est-ce que c'est le montage Est-ce que tu as rajouté des choses Non, c'est vraiment la même matière. Après, il y a des petites choses qui sont restructurées parce qu'il y avait des espèces de, de pré épisodes dans la forme épisode. Mais en gros, c'est le, le même contenu. Après, c'est quand même différent de le voir sur grand écran. J'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que les gens disent parce que ça impacte différemment. Ça, ça, ça donne un autre rythme aussi que de le regarder par épisode. Mais oui, oui c'est le, le même objet.
0: Au niveau de la transition, est-ce que tu es toujours
6: aussi heureux et euh, comment va ta maman euh, Ma mère ça va mieux, enfin notre relation va mieux aussi parce que ça a été assez tendu, si je l'ai autant filmé euh, c'est parce que euh, je faisais confiance à son intelligence et je savais qu'elle bougerait. Après j'avoue que je nourrissais l'espoir qu'elle bouge plus vite et qu'on ait une espèce de scène finale où elle m'a dit « Océan, tu es mon fils » avec de la musique, d'orchestre et que tu vois, on pleure et tout. Pas du tout, on s'engueule comme du poisson pourri. Non après ça s'est vraiment détérioré encore je dirais pendant quelques mois et puis finalement on est parti en vacances l'été dernier donc 2019. Finalement ça a un peu explosé, on s'est vraiment engueulé là, franchement. Euh, sur, euh, sur le fait qu'elle n'avait peut-être pas très bien vécu la sortie du film, ou comment je parlais d'elle dans les médias, etc. Bon, enfin, je pense que c'était un peu des prétextes juste pour euh, affirmer qu'elle ne <rire> vivait pas bien la transition. Mais bon, et moi, je suis rentrée, je me suis dit, bon, bah, c'est fini, quoi, on n'a plus de lien, enfin, vraiment, y a, y a j'ai plus de mer, quoi, symboliquement, en tout cas. Et puis finalement, c'est elle qui a, qui a bougé, qui est rentrée, qui m'a demandé à ce qu'on se voit, et qui s'est excusée. Elle m'a expliqué que c'est qu'en fait, comme elle sentait que c'était tellement important pour moi, que j'arrête pas de lui répéter que c'est important pour moi, qu'elle me genre correctement, qu'elle m'appelle Océan. Euh, elle avait trouvé un espèce de truc euh, psychique qui était de euh, se dire que c'était une autre personne donc en effet du coup quand j'arrivais chez elle elle me disait bonjour océan et moi j'étais bonjour madame <rire> j'ai l'impression d'être le plombier ou le voisin du deuxième et c'est hyper bizarre mais le en fait d'en parler ça a permis de, de se dire les choses et moi ça m'a touché aussi de voir qu'elle faisait un effort même s'il était maladroit et donc on a pu vraiment se retrouver euh, à partir de ce moment là et même on a presque une meilleure relation qu'avant parce qu'on a traversé cette, cette étape ensemble et bon maintenant ça va en tout cas <rire> on a recommencé à s'engueuler sur d'autres sujets a priori, elle avait un cap à passer, puisqu'à un moment, elle te dit euh, « tu n'es plus ma fille ». Elle dit euh, « tu ne seras jamais mon fils », ce qui était ça. assez violent, <rire> on peut ouais. le dire. Et ça, oui, elle a passé ce cap-là, oui, maintenant.
4: J'aurais deux petites questions. Euh, la première, par rapport à ce film et à ta transition, comment ça s'est articulé Est-ce que euh, ta transition euh, a été l'occasion de te dire « il faut que j'en fasse quelque chose, ça fait partie de mon processus » Ou est-ce que tu t'es dit, euh, bah, ça serait peut-être bien qu'il y ait des choses qui soient vécues de l'intérieur, donc pourquoi pas euh, utiliser ça comme un sujet de création
6: euh, Au départ, je voulais écrire une fiction, euh, qui était une fiction, une espèce de comédie, enfin, euh, drame-comédie, euh, sur le thème de la parentalité trans avec mm -hmm. un, un couple. Parce que je trouvais que c'était un peu ça le sujet vraiment intéressant aujourd'hui. Parce que même quand tu vois les résistances de la manif pour tous ou voilà, de nos opposants, c'est vraiment à cet endroit-là qui pète les plombs. Quoi. Et en fait, tout le monde m'a regardé avec des yeux ronds, j'ai senti que vraiment les les prods n'étaient pas du tout euh, prêts et du coup ils m'ont tous un peu encouragé plusieurs prods que j'ai vus m'ont dit mais tu veux pas déjà faire un documentaire et du coup j'ai regardé ce qui avait été fait sur les personnes trans en France et je me suis rendu compte que c'était toujours des films faits par des personnes cisgenres ce qui pour moi est un problème parce que je pense que c'est vraiment les concernés qui doivent s'emparer de leur sujet de manière générale, ça crée des confusions aussi je trouve, c'est des films qui créent des confusions dans l'esprit des gens parce que ça vient euh, alimenter l'idée que euh, être trans est un problème alors que moi j'aime bien rappeler que être LGBT en général euh, n'est pas un problème être homo n'est pas un problème, être lesbienne être, euh, voilà. et être trans non plus. Et ce qui est un problème, c'est que la société a un problème euh, avec ça et qu'on reçoit de la violence. Et donc, ça devient un problème personnel parce qu'on reçoit tellement de violence que, 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 bah, que ça, nous, ça nous rend plus vulnérables et que ça nous fragilise. Mais sinon, en soi, transitionner, on peut pas faire une expérience plus géniale dans la vie. Enfin, moi, je peux en témoigner. Donc, euh, voilà, donc j'avais envie de, de, de faire un film déjà plus joyeux aussi, parce que c'est ma, ma manière de travailler. Euh, fait par une personne concernée, donc moi. Et puis aussi pour donner, euh, bah, déjà, créer un outil pédagogique, évidemment, pour les, pour les gens qui, qui se posent des questions, ou qui s'intéressent à la question sans rien connaître, parce qu'on a très peu de ressources, finalement, sur les, les F2M, il y a, il y a plus de, on connaît un peu mieux les femmes trans, même si, bon, on les connaît souvent de manière très euh, caricaturale et pas, pas très juste, mais en tout cas, les gens, quand tu dis trans, ils, ils ont l'image d'une femme trans plutôt. Donc euh, voilà, donc je trouvais ça bien d'en de, de, parler. Et puis... Euh, c'est vrai que j'ai toujours utilisé ma vie comme matériau, en fait, pour ma création. Donc, quand j'ai décidé de commencer cette transition, j'ai voilà, assez rapidement pris la décision d'en faire un objet euh, artistique et militant. Donc, euh, oui, c'est vrai que du coup, j'ai pu organiser ça. Et puis, quand finalement, je me suis dit, « Ouais, en fait, ça peut être vraiment cool de faire un documentaire parce que tout d'un coup, ce que je, je voyais tout d'un coup, j'ai eu la vision de ce que je pouvais faire et qui n'existait pas, en tout cas qui n'existait pas en France. Et euh, du coup, bah, tout s'est enchaîné après très vite et très naturellement. Donc je pense que c'était la, la bonne décision. Du coup, c'était un processus qui m'a suivi comme ça tout, tout au long de cette première année, qui était, euh, qui était très, très confortable aussi et qui était un soutien finalement. Parce que, euh, bah, par exemple, typiquement, comme on parlait de ma mère, quand je filme ma mère et qu'elle me dit euh, des horreurs euh, comme euh, « tu ne seras jamais mon fils, tu ne seras jamais un homme », c'est hyper violent à recevoir, sauf que le fait que je la filme, je me dis « Ah, c'est un super rush
4: <rire> !» Il y a un recul qui se garde avec la caméra, finalement, même pour toi. Ouais, euh... c
6: est, c est... et ah. puis surtout, je me, je me, je me rends compte de la, de la puissance cinématographique de ce qui est en train de se passer, et donc de l'objet qui, qui peut exister grâce à ça. Et ça me fait comme une armure, une petite protection, tu vois. C'est-à-dire qu'au lieu de me prendre juste cette violence-là et comme un truc hyper, euh, tu vois, qui est douloureux, il eh ben, y, a, y a quelque chose de positif qui en, qui en ressort.
4: Et justement, par rapport à la prod, tu commencé, du coup, as, as, c'est France Télévisions qui t'a aidé pour le, le documentaire et qui l'a produit, je suppose, et puis qui l'a diffusé. Voilà, comment ça s'est passé, ce, ce processus-là, avec la, la production
6: Alors, j'ai d'abord été voir euh, un producteur à qui j'avais envoyé le projet de fiction, enfin, euh, fiction doc, qui, lui, m'a encouragé à aller vers une forme euh, documentaire. Quand je l'ai retravaillé, il m'a dit « mais tu sais, nous, on vient de faire un projet avec France TV Slash, ils font du 10x10, 10, ça pourrait carrément les brancher ». Enfin, tu vois, ils connaissaient justement ces interlocuteurs-là, ils avaient une bonne expérience ensemble. Donc, il m'a dit « en plus, ça peut aller très vite parce que là, il y a une urgence, tu vois, vu que tu vas commencer, euh, j'allais commencer la, la testo genre dans, dans 3-4 mois, il enfin, fallait vraiment financer très vite ». Et en effet, le rendez-vous s'est fait vite. Ils ont tout de suite été emballés. Ils ont quasiment tout de suite dit oui. Enfin, ils m'ont demandé d'écrire un peu. Ce qui était très drôle, d'écrire mon futur que je ne connaissais pas. D'ailleurs, je pense qu'un jour, ça sera drôle que je ressorte ce que j'avais écrit et qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé finalement, est ce qu'on a filmé, parce que j'étais pas devin. Le réel, comme d'habitude, a été plus fort que ce qu'on peut imaginer du réel. C'est des financements assez faciles aussi parce que c'est pas très cher. Enfin, on a mélangé un dispositif de, de caméra et d'iPhone. Donc, j'avais en gros 3-4 jours de tournage par mois avec une équipe. Et le résultat, j'avais un iPhone dit IPhone de tournage que j'avais toujours sûrement en plus de mon iPhone, mais au final, je trouve que tout, tout ces, tous ces dispositifs là euh, de, de caméra euh, fonctionnent très bien ensemble et puis qu'il y a une homogénéité quand même finalement d'image aussi. Et moi, j'avais au départ l'idée de faire un film différent parce que je savais que le enfin, a priori, je me disais le rythme du long métrage n'est pas le même et ça serait intéressant d'avoir un film qui peut pr plus prendre son temps sur certains aspects. Et donc, j'avais très envie de faire un film euh, avec des rushs communs, mais pas forcément tous, enfin, tu vois, où je puisse justement passer plus de temps sur certaines choses et on est en virer d'autres mais euh, on n'a pas trouvé enfin on a vu les distributrices avec qui j'ai travaillé sur embrasse moi ils ont dit ouais c'est un peu chaud de sortir un film s'il ya un film un autre film gratuit en ligne avec des rushs communs enfin mon avis ça va être compliqué à, à sortir c'était un peu un hasard on a vu le film en bout à bout on l'a projeté dans une salle de cinéma à paris la veille de la sortie euh, en ligne et en fait en le voyant comme ça d'une traite on se dit mais ça marche hyper bien en fait ça marche hyper bien, enfin, on ne s'ennuie pas, c'est rythmé. Et finalement, ce rythme d'épisodes qui deviennent des chapitres fonctionne très bien et a tout à fait sa place aussi en salle, parce que tout d'un coup, ça peut toucher d'autres gens et surtout, moi, me permettre d'aller à la rencontre du public, voilà, comme je le fais en ce moment dans toute la France, et donc aussi de combler aussi ce, ce désir militant que j'ai d'aller parler aux gens.
0: Là, je m'adresse au président du festival, <rire> président d'honneur. Dans ton édito, tu écris au tout début, c'est avec une immense joie que je participe au festival Désir Désir à Tours cette année. En ce moment, sur les routes de France pour présenter mon documentaire, je constate à quel point les associations d'autosupport trans, les festivals queer, les militants LGBTQI+, toutes les personnes qui donnent de la visibilité à nos vécus dans chaque région réalisent un travail colossal souvent bénévole et d'une nécessité absolue au bien-être et parfois même à la survie psychique et physique sur tout le territoire des membres de nos communautés. Tu as initié euh, un festival trans cette année qui a bien marché. Ouais. Il y a véritablement une nécessité très très forte par rapport à la population trans <coughs> de cette visibilité absolument euh, indissociable du point de vue sociétal.
6: Oui, il oui, y, y a un besoin de visibilité énorme. Les gens sont encore très... Vraiment, ils, ils, ils sont très à l'ouest, en fait, hein, sur les questions trans. Et euh, les personnes trans que je rencontre euh, chaque soir, euh, chaque fois que je vais dans une ville, je discute avec les, les gens qui viennent me voir aussi à la fin ou qui témoignent pendant la, la rencontre. Et c'est souvent euh, des témoignages euh, assez, assez, assez pénibles à entendre, en fait, parce que la transphobie, elle... Euh, elle tue, enfin je veux dire, elle tue vraiment et elle tue encore aujourd'hui. Hier soir j'étais à Lille, j'ai, enfin euh, voilà, il y a un gamin qui se fait harceler par un mec, euh, tu vois, il est en prépa, euh, enfin il est en Sciences Po euh, et il se fait harceler par un mec, il menace de viol tous les jours, lui il dort plus la nuit, peut... voilà, ses parents lui ont coupé les vifs parce qu'il a fait sa transition, enfin tu sais, t'es là genre, mais vous êtes sérieux, enfin. Et donc il doit, il a tout l'argent qu'il a mis de côté, il a, il... pour sa mastectomie et tout, il a dû tout claquer pour payer son école, il, m... il peut même pas bouffer tous les jours, enfin je veux dire, c'est ça être trans. Là encore tout à l'heure, en... en arrivant, j'ai reçu un témoignage d'un un gamin dans un collège, et c'est une prof qui m'a écrit en disant « on ne sait plus quoi faire, il est, voilà, tout le monde est OK pour l'appeler par son, son nouveau prénom, tout le monde est OK pour le reconnaître, euh, les pions, les profs, tout le monde, mais il y a la directrice qui refuse, qui a, qui a fait des menaces à tout le monde en disant « je vous interdis de l'appeler comme ça, il pas, elle n'a enfin, elle pas le droit ». Donc le gamin, il est à sa troisième tentative de suicide, il a déjà été hospitalisé. Enfin, je veux dire, quand je dis que euh, la souffrance, elle vient pas du fait d'être trans, mais de l'extérieur, c'est un exemple euh, parfait, enfin, je veux dire malheureusement. C'est-à-dire qu'au lieu de foutre la paix aux, aux, aux gamins et de les laisser faire leur vie, euh, ils se bouffent de la violence comme ça, mais qui est vraiment systémique. C'est pas pareil quand tu, quand tu rencontres les personnes et que, et que tu reçois ces témoignages-là, comme ça, en, en pleine gueule. Tu dis, ben oui, il faut, il faut absolument être visible, dialoguer, euh, il y a une urgence. Parce que si on ne fait rien, ben c'est des, des gamins qui, qui sont qui sont brisés et des gamins et des adultes aussi parce que ça peut arriver dans le monde de travail jeunes qui, qui me disent ouais j'étais voir le seul psy dans ma région et il m'a dit il euh, faut que cette lubie te passe enfin non mais tu vois c'est des gens qui se foutent en l'air en fait le taux de suicide chez les jeunes trans il est sept fois plus élevé que chez que chez les autres jeunes donc c'est pas anodin, c'est pas pour rien, et c'est pas parce qu'ils sont trans, c'est parce que la société est transphobe, encore une fois. Donc évidemment que chaque assaut d'autosupport, chaque assaut qui va vraiment militer, et c'est pas forcément les assauts LGBT qui parfois font vraiment juste un peu de genre « Oui, oui, ils disent LGBT, mais le thé tu le cherches », et c'est des assauts où il n'y a que euh, des personnes cisgenres, généralement blanches. Enfin, moi aussi, je me coltine de m'engueuler aussi, parfois avec les festivals où je vais, où ce euh, c'est pas du tout inclusif, où euh, ils sont entre eux, où il euh, n'y a pas de trans, et donc du coup, moi, je deviens un peu le, le token, tu vois, au genre, euh, « Ah bah si, si, regardez, on a fait Océan, donc j'y vais, mais je l'ai pourri, en fait, parce que je ne veux pas, moi, servir, le, je ne veux pas être leur excuse que si, si, ils sont intéressés à la transidentité, alors que juste parce qu'ils m'ont invité moi, quoi. Donc pour moi, ils doivent faire plus, donc... Euh du coup, c'est vrai que j'ai tendance à privilégier les assauts les assos d'autosupport les, pour les interventions et tout. Et c'est pas toujours évident parce que parfois les cinémas sont eux-mêmes maqués avec une assaut LGBT plus mainstream que l'assaut d'autosupport déteste. Et donc, moi, j'arrive, c'est déjà trop tard. Donc, l'assaut me déteste, moi, il me dit Ouais, on va pas, il les autres. Enfin, je me suis à gérer des trucs. En vrai. Enfin, je veux pas du tout me plaindre parce que ça va, ma vie est super et tout. Mais c'est vrai que non, mais c'est. En fait, j'ai aussi un peu découvert la, la complexité aussi, du, en effet, de cette entre guillemets communauté qui, euh, qui n'est pas homogène et où il y a tellement de gens qui souffrent aussi qu'il y a, qui a beaucoup de, de conflits en fait, qui traversent euh, les milieux et que forcément, les personnes trans étant beaucoup plus discriminées que les personnes cisgenres, ben, c'est pas parce que tu es euh, PD ou lesbienne, euh, tant que tu es cis, que tu vas pas être transphobe. En fait. Et moi, la transphobie la plus grande que j'ai eue, c'était de mon ancienne communauté, des lesbiennes cisgenres, hein, qui n'ont pas à supporter que je transitionne et qui m'en ont foutu plein la gueule. Mais bon, après, c'est normal aussi, c'est ils sont dans des situations où ils en, ils en chient tellement. Donc, j'entends je, leur colère.
4: Est-ce que tu arrives à voir une différence à l'inverse où les gens sont de plus en plus ouverts, moins transphobes.
6: Bah, c'est extrêmement euh, délicat de, de juger parce que justement, c'est un peu ça que je disais dans l'édito, c'est que oui, on parle un peu plus des trans, oui, il y a un petit peu, euh, enfin, ce que j'appelle du queer washing, où ça devient un peu branché, tu vois. Après, ça ne change pas grand-chose à, à, à la transphobie systémique, quoi. Donc, euh, c'est pour ça que je trouve ça important de, de rappeler ça aussi, de rappeler que, ben oui, mais en fait, là, par exemple, la PMA qui est en train de passer, bon, déjà, les lesbiennes sont désavantagées parce qu'elles vont devoir payer, mais euh, les personnes trans en sont carrément exclues. Donc, on est encore vraiment traité comme des sous-citoyens. On n'est pas traité, en tout cas, à égalité avec les autres. Et euh, voilà, encore une fois, les changements d'état civil sont extrêmement compliqués. Euh, la Sofect, qui est l'organisme qui a la main mise à l'hôpital public sur les personnes, euh, sur les transitions... Euh, et souvent euh, extrêmement violente, avec des médecins qui, qui, vraiment, qui sont vraiment irrespectueux, qui, qui ont des, une vision de la transscientifique qui est complètement dépassée. Donc je pense que c'est bien de faire de l'image, c'est bien de donner de la visibilité, mais moi c'est comme ça que je travaille. Encore une fois, je le fais pour tous ceux qui n'ont pas forcément cette, euh, cette possibilité-là. J'imagine que la société est moins transphobe qu'il y a 10 ans, parce qu'aujourd'hui quand tu dis que tu es un mec trans, les gens savent à peu près ce que ça veut dire. Les gens qui ont transcité il y a 10 ou 15 ans, c'était vraiment bien plus la galère, même pour accéder aux opérations, aux hormones et tout. Donc oui, ça évolue, mais évidemment, ça n'évolue pas assez vite.
0: Océan, on va devoir se quitter. Pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui veulent transitionner Qu'est-ce que tu dirais aux parents de personnes qui sont en transition ou qui veulent transitionner
6: euh, ben, J'encourage vraiment toutes les personnes qui se posent des questions à se tourner vers euh, des groupes de parole. Euh, donc soit en effet des assauts d'autosupport dans la région où ils sont, s'il si y en a. Et sinon, sur, euh, sur Facebook, il y, euh, y a des groupes de parole euh, français F2M sur Facebook. Voilà, C'est hyper important de se rapprocher de la communauté. Pour le coup, là, j'emploie je, vraiment ce mot-là. Parce ouais. que c'est toujours les personnes qui vont le plus t'aider et qui vont être les experts. Les experts ne sont pas les médecins, jamais. Donc il ne faut jamais penser qu'un psy sera mieux, tu ne sais jamais sur quel psy tu tombes. À moins qu'il t'ait été recommandé par un autre trans ou une autre personne trans, euh, je, je dirais qu'il faut toujours faire confiance d'abord aux concernés. Euh, parce que, et, et surtout les gens qui militent et qui sont en association, parce qu'ils sont là pour ça, pour aider, pour faciliter les parcours. Et les parents, je pense qu'il faut qu'ils soient très à l'écoute et être en capacité euh, de, de, de comprendre qu'ils qu ne savent pas mieux que la personne, qu'ils ne savent pas mieux que leur enfant ou leur frère ou voilà et que quelqu'un qui, qui dit qu'il qui, qui a des doutes sur son identité de genre, euh, ça tombe pas du ciel, c'est pas anodin, et c'est souvent un vrai sujet. Ça, ça ne passe pas, ça, en tout cas, c'est très rare que ça passe. Et, euh, et je pense que, moi, je vois, j'ai discuté avec des amis trans il y a, récemment, je leur ai demandé à quel âge elles ont su qu'elles étaient trans, euh, et elles avaient euh, entre 35 et 50 ans, et, monde, et encore où les réponses étaient entre euh, 3 ans et 12 ans. Donc, tu vois, je veux dire, il y a des, moi, j'ai peut-être mis 40 ans, mais il y a aussi des gens qui, à 5 ans, savent qu'ils sont trans, et en fait, c'est irréversible. Donc, je pense que les, les, les parents, il faut qu'ils... Ils accompagnent euh, leur, leurs enfants, qui comprennent ce que c'est que le privilège cis, c'est-à-dire justement d'être cisgenre. Ça fait que bah, socialement, c'est beaucoup plus facile et que c'est jamais toi qui souffre le plus. Moi, c'est un peu ça que je dis, parce que j'ai beaucoup de, de parents, notamment de mères, qui viennent voir en disant « Ouais, mais c'est dur pour moi, moi, j'ai pas choisi, je dois le dire à tout le monde. » Ok. OK, c'est dur, mais c'est moins dur pour toi que pour ton enfant. Donc, tu dois prendre sur toi et tu dois, et tu dois faire un effort, tu dois l'accompagner et tu ne dois pas le laisser tomber parce qu'il va s'en prendre déjà suffisamment plein la gueule. Donc, toi, tu dois juste le soutenir parce que ce n'est pas évident encore aujourd'hui d'être trans dans notre société. Donc, tu dois mettre de côté ta souffrance, aller en parler si tu veux avec tes amis ou avec ton psy ou avec qui tu veux. Mais quand tu es avec ton enfant, tu dois juste être là pour le soutenir.
0: Merci, Merci aussi. Merci, Merci beaucoup. C'est un très beau message. Merci.
4: Très belle conclusion. Merci.
5: I woke up this morning with the sundown shining in, I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell eight miles high, I tore my mind on a jagged sky, I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep, dark hole, and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was a-crawling in I got up so tight I couldn't unwind I saw so much I broke my mind I just dropped in to see what condition my condition was in Unpainted April Fool, And big black letters on a date in sign I had my foot on the gas As I left the road And blew out my mind Eight miles out of Memphis And I got no spare Eight miles straight up Downtown somewhere I just dropped in see what condition my condition was in, I said I just dropped in to see what condition my condition was in, yeah, yeah. yeah!
1: Nous revoilà euh, dans le plan fixe. Et puis écouter euh, l'interview euh, réalisée par euh, Susan euh,
4: Stéphanie. Et... j'ai obligé de le préciser, oui, Bastien, euh, notre ancien président, qui a ouais. du cœur de cette interview. Vraiment. Et, et ben on va
1: passer à la chronique, euh, à la chronique de qui Qui c'est qui va commencer euh, On va commencer par Charles aujourd'hui.
2: Vous commencez par moi, oh vous êtes mignon. Ouais.
1: Ouais. <rire>
2: Avant de commencer, nous venons d'apprendre la mort du réalisateur Stuart Gordon à l'âge de 72 ans. Il est particulièrement connu pour son premier film, Reanimator, sorti en 1985, chef dœuvre du cinéma d'horreur, inspiré d'une œuvre de Lovecraft. Je vous en ferai une chronique très prochainement.
0: Depuis des semaines, des rumeurs se propagent sur Mars. Elles nous viennent de nos avant-postes les plus reculés et s'étendent de ville en ville. Une chose qui était enterrée depuis des siècles vient de ressurgir. Et cette mystérieuse force se déplace sur toute la vallée sud, ne laissant que silence, désolation et mort.
2: La semaine dernière, je vous avais emmené au fin fond de la galaxie à bord du Dark Star de John Carpenter. Depuis, nous sommes revenus dans notre système solaire, encore sur Terre, nous voici sur la planète rouge poursuivie par une armée de fantômes sanguinaires. Ghost of Mars est un film écrit et réalisé par John Carpenter. C'est un film de science-fiction horreur, gore et violent. Nous sommes en 2176. Mars est colonisé par une colonie minière hostile. Le lieutenant Melanie Ballard et son équipe reçoivent l'ordre de se rendre à Shining Canyon pour une mission de routine. Récupérer le prisonnier James Williams, alias Désolation, accusé de meurtre. Lorsqu'ils arrivent sur place, c'est une vraie boucherie. Des corps déchiquetés sont suspendus et des têtes sont plantées sur des pics. Une force maléfique venue des profondeurs a pris possession des mineurs, les obligeant à s'automutiler et à massacrer tous les habitants. La mission de routine devient alors une mission de survie.
4: C'est bon, vous pouvez
3: débarquer ici. Essayez à nouveau le contact radio. Hé, hey. hey, tu nous reçois
2: Au casting dans le rôle de Mélanie Ballard, Natasha Enstridge, qu'on avait découvert en 1995 dans La Mutante, un film lui aussi au programme de mes chroniques à venir. Également au casting Jason Statham, qu'on ne présente plus, et Ice Cube, qu'on avait vu dans Les Rois du Désert, Anaconda et autres. Nous retrouvons aussi Pam Greer, célèbre actrice de la Exploitation dans les années 70, avec Foxy Brown ou encore Kofi, la panthère noire de Harlem, et même Jackie Brown de Tarantino. Un casting parfait donc pour ce bijou du cinéma d'horreur. Sorti en 2001, Ghost of Mars est pour moi le dernier film de John Carpenter. Il n'a depuis réalisé qu'un seul film, The World, en 2010, mais qui est loin d'être représentatif du style et du talent de Carpenter.
5: Je viens d'avoir le cartel. Ils craignent que cette rumeur ne nous échappe et ils ont décidé de faire une déclaration dans deux heures.
2: Ghost of Mars est un film spectaculaire. Si certains effets spéciaux ont peut-être un peu vieilli, les maquillages des corps mutilés et scérifiés des mineurs possédés sont remarquables. Ghost of Mars est aussi un film féministe. Tous les personnages féminins sont des leaders ou des personnages forts qui dominent les personnages masculins. Le lieutenant Mélanie Ballard ne se laissera jamais impressionner par les remarques sexistes à répétition de Jason Statham. Et bien sûr, la musique du film est signée de John Carpenter lui-même, avec une note un peu plus métal que d'habitude. Ghost of Mars est un film furieux, violent, bruyant, gore et décomplexé. Le film est disponible en Blu-ray avec pas mal de bonus sympas. Un film indispensable dans votre vidéothèque.
1: Du coup, dans, dans Plan fixe, cette euh, émission euh, en confinement, dixième jour de, de confinement, on tient le coup. J'espère que, que vous aussi. Et tout de suite, euh, bah, je vais vous parler ouais, de la fête euh, du, du court-métrage. Oh, voilà, j'ai ouvert ma fenêtre, il fait nuit, il est un peu plus de 22h, il est mercredi soir. Et je vais enregistrer. Euh ma chronique sur la fête du court-métrage. En fait, je fais ça euh, la nuit euh, principalement, parce que euh, du coup, de voir cette euh, nuit noire euh, avec quelques étoiles et, euh, et la lune qui se cache quand même un peu, ça me rappelle quand même l'obscurité euh, d'une salle de cinéma. Bref, alors la fête du court-métrage. Alors, les, hein, vous savez, on l'a dit, on l'a répété, les salles de cinéma sont fermées depuis le 14 mars dernier, il y a plusieurs manifestations qui sont donc annulées, comme le printemps du cinéma et la fête du court-métrage, qui devait avoir lieu cette semaine. Bon, j'ai quand même fermé la fenêtre parce que, contrairement à une salle de cinéma, il fait quand même un peu frais ce soir, et j'ai vraiment froid. Alors, euh... ah, c'est mieux, j'ai moins froid. Euh, alors, où j'en étais ouais. Alors La fête de, du, du court-métrage voilà On va reprendre où on en était. Alors, si l'opération du printemps du cinéma ne se fera vraiment pas, alors on parle quand même hein, d'une grande fête quand les salles euh, voilà, vont, vont rouvrir, je l'espère le plus tôt possible, mais la fête du court-métrage aura quand même lieu euh, cette année, mais euh, à la maison. Pour cela, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site de la fête du court-métrage vous remplissez les informations demandées, vous recevrez ensuite un mail avec la procédure pour participer et visionner gratuitement des courts-métrages. Alors sur la plateforme voilà, où vous serez, vous pourrez retrouver plusieurs thématiques. J'en ai sélectionné quelques-unes. Il y en a une qui s'appelle « Rions un peu » où euh, voilà, vous avez tout un panel de courts-métrages notamment le très court-métrage Le Troquet, avec Jonathan Cohen, qui vaut le détour. C'est un court-métrage où un homme cherche désespérément l'endroit où il se sentira comme chez lui pour boire son café le matin. Et oui, comme ça, si vous voulez revoir un peu l'ambiance d'un café en ce moment, bah c'est pas si mal. Euh, je vous conseille aussi le, le programme qui s'appelle Même pas peur, il dure 46 minutes, lui il y a trois courts-métrages dedans avec notamment le court-métrage Denis et les zombies. C'est un court-métrage sur une équipe de réalisation qui s'apprête à tourner un film avec des zombies en pleine campagne. Alors, c'est pas un, un chef dœuvre du, du, du court-métrage. Il se regarde, hein, vous vous ennuyez pas. Il y a voilà, une, une mise en abîme d'un tournage. Et puis, il y a un acteur moi que j'aime beaucoup qui s'appelle Esteban. Voilà, Vous avez peut-être vu Esteban dans d'autres films. Je pense notamment voilà dernièrement à, à selfie voilà où il avait un où il avait un rôle il joue aussi dans la dans la délicatesse la fille du, du 14 juillet et puis euh, c'est euh, le chanteur euh, de des knife new no beaters euh, voilà je me suis toujours pas amélioré en anglais euh, avec ce confinement peut-être affaire à suivre euh, bref <rire> stephane euh, voilà si vous connaissez pas ça, ça donne un peu And ça en musique Voilà. Alors, si vous avez aussi des enfants, euh, voilà, il y a une partie dédiée dans dans, ce, dans cette pièce du court métrage. Vous pourrez regarder en famille le programme petit mais costaud qui dure pareil une cinquantaine de minutes même pas. Euh, donc voilà, avec des courts métrages euh, assez chouettes, euh, notamment euh, la luge et le dragon, la loi du plus fort euh, d'Arnaud Desmoins, qui, qui est un, un, un grand réalisateur voilà, de, de films d'animation pour le pour le jeune public, un auteur aussi euh, de livres. Pour, le, pour les enfants. Euh, bref, c'est, je trouve une très chouette initiative d'avoir, euh, voilà, perdurer euh, la fête du court-métrage sur Internet puisque les salles sont fermées, et puis euh, de se rappeler encore une fois que la plupart des grands réalisateurs ont commencé en réalisant des, des courts-métrages. Alors, vu que c'était la fête du court-métrage. En fait, je me suis dit ça peut être le moment de, de vous parler d'un de mes courts-métrages préférés, euh, qui est disponible aussi sur internet, et euh, voilà, d'un film de Maurice Piala qui s'appelle L'amour Existe, un film de 1960, un, un long poème d'une vingtaine de minutes, un hommage à la banlieue. Alors c'est mélancolique, et même si l'époque et le moment que nous vivons seraient plutôt à chercher des envies d'ailleurs, de rire et de grands espaces, euh, et ben bah, c'est un film moi, que je vous conseille, un film un peu comme un film historique. Et euh, parce que euh, c'est un film en noir et blanc, ça part d'une époque révolue, et, mais en, en fait pas tant que ça, non. Euh, si vous avez lu par exemple Voyage au bout de la nuit de Céline, il y a cette description d'un et, et en fait quand on voit l'amour existe, il y, a, il, y a un, il y a un peu de cette description là que, que Céline retranscrivait dans son, dans son film. Et euh, ça parle des banlieues pavillonnaires, de la vie aussi, du désenchantement, de la lutte des classes, du mépris que les classes bourgeoises avaient, ont, vis-à-vis -vis de ces territoires. Et euh, en fait, L'Amour Existe, c'est un film, je trouve, puissant, peut-être avec La Jetée de Chris Marker, un film qui, qui m'a marquée, euh, toute première vision, qui, euh, à chaque visionnement, euh, produit la, la même sensation, la sensation d'entendre un, un cri du cœur. Il euh, y a la musique de Georges Delerue qui est vraiment magnifique, ample, lyrique, qui emporte dans ce flot d'émotions que Maurice Pialat veut nous transmettre. Et pour moi, ça marche complètement. Sur ces, du coup, il y a, des, comme je vous ai dit, des images en noir et blanc de la banlieue. Il y a aussi ce commentaire qui est précis, mesuré, posé euh, et en même temps, ouais, poétique. Euh, y a, donc cette voix, elle est dite par Jean-Louis Reynold. Qui était aussi acteur, qui a joué notamment dans La vérité d'Henri-Georges Clouzot, qui est passé sur Arte cette semaine, que, ouais, je vous, avec Brigitte Bardot, je vous conseille de, de voir si vous ne l'avez pas vu. Euh, voilà, c'est un court métrage qui ne monte pas de vue, en tout cas, et assez majeur dans l'histoire du cinéma français. Dispo sur, euh, sur YouTube euh, notamment. Alors vraiment, prenez, ça prend 20 minutes, prenez 20 minutes de votre temps, vous ne serez pas déçu du, du voyage. Et en parlant de voyage, on termine sur quelques paroles de l'amour existe pour vous donner un petit peu l'atmosphère du film. Et on se retrouve tout de suite dans les studios, enfin dans les studios de notre salon. Mieux.
2: Cette eau grise ne remue que les matins et les soirs. Le gros de la troupe au front du travail, l'arrière tient, le pays a ses heures de marée basse. L'autobus, millionnaire en kilomètres, et le travailleur, millionnaire en gestes de travail, se sont séparés une dernière fois un soir si discrètement qu'ils n'y ont pas pris garde. D'un côté, les vieux autobus à plateforme n'ont pas droit à la retraite. L'administration les revend, ils doivent recommencer une carrière. De l'autre, les vieux travailleurs. Vieillesse qui doit dans l'esprit de chaque salarié indubitablement survenir. Vieillesse comme récompense, comme marché que chacun considère d'avoir passé. Ils ont payé pour ça, payé pour être vieux, le seul âge où l'on vous fout de la paix.
4: Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
3: Allez, On est de retour là dans les studios, on... mmh. l'émission touche à sa fin maintenant, et on va encore se faire une petite chronique, euh... bah, c'est la mienne, je me présente moi-même, quelle gloire. Euh... Voilà, tout de suite, ma chronique. Alors Charles, tu as vu comment il claque mon petit jingle Netflix Bon, pas de soucis, je te le prêterai, ne sois pas jaloux. Allez, une chronique en direct de ma cuisine, une de plus. Je ne vous cache pas que je commence à y prendre un petit peu goût. Non pas que je prenne goût à ma vie de confinée, mais le fait de mettre un petit peu de distance avec les studios, ça nous évite à nous, chroniqueurs, de subir les sévices corporels que l'on subit régulièrement durant la diffusion des interviews, pendant l'émission... Parce que Solène a pour habitude de nous, ben oui, de nous faire souffrir. Durant cette, cette interview, elle choisit à tour de rôle un des chroniqueurs qui va subir ses, ses foudres. Et je ne vous cache pas qu'à plusieurs reprises, je me suis fait pipi dessus au moment où elle lançait l'émission. De peur que ce soit moi qu'elle le choisisse. Plus sérieusement, je vais vous parler d'un documentaire, une petite pépite, même deux, qui se trouve sur Netflix. Comme quoi Netflix, ce n'est pas que de la télé pour ados euh, décérébrés. Bing, caricature. Euh, je vais vous parler d'Orson Welles. Et du documentaire qui s'appelle « Ils m'aimeront quand je serai mort » signé Morgan Neuville. Alors c'est un documentaire qui est centré sur le tournage du dernier film « The Other Side of the Wind » de Orson Welles, le dernier film d'ailleurs qu'il n'a pas achevé et qui finalement a été monté par quelqu'un d'autre, à savoir Peter Bogdanovich qui est un peu... Euh, L'élève le, 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 le plus doué d'Orson Welles, qui tournait d'ailleurs dans le film, enfin qui jouait également dans le film, c'est lui qui l'a monté et c'est la version montée par Bogdanovich, suivant les directions de, de Welles, enfin les, les notes qu'il avait laissées, qui est visible aussi sur Netflix. Donc il faut faire coup double en fait. Il faut voir dans un premier doc, dans le doc, parce qu'il est juste incroyable. Enfin, c'est un très très beau doc sur un, un, un projet complètement épique, mais qui n'aborde pas que. Euh, le, le tournage du film dont je parlerai un petit peu à la fin de ma chronique donc euh, qu'est-ce que je voulais dire, que les deux films sont indissociables, ça je l'ai dit, euh, tout d'abord quel plaisir d'abord de retrouver Orson Welles devant euh, la caméra c'est un vrai bonheur, moi j'adore euh, ce réalisateur son parcours est hyper chaotique j'en parle juste après, pour autant quel plaisir de le retrouver devant la caméra à parler de son projet, il est fascinant on sent le génie dans ce, dans ce, dans ce bonhomme présent partout Alors, le film permet, avant d'évoquer le tournage homérique du film, de faire l'état des lieux du parcours chaotique d'Orson Welles puisque Orson Welles a été, enfin on peut le dire hein, traumatisé par le succès de Citizen Kane qui va réaliser à 25 ans son premier film, et malheureusement pour lui il l'explique assez bien dans le doc ou en tout cas dans les moments où c'est traité tous ses autres films vont être comparés à celui-là et du coup, malheureusement il va rapidement dégringoler Petit à petit, il va être, c'est très, euh, très bien montré dans le doc, mis au banc euh, de, de Hollywood pour en être réduit finalement à des prestations d'acteurs dans des productions moyennes afin de financer ces films qui vont être majoritairement tournés en Europe. Le doc n'est pas complaisant du tout, hein. il nous présente euh, un Orson Welles tel qu'il est, je pense, comme un, un créateur incontrôlable, persuadé de son génie, exploitant les gens qui sont conscients de son talent, au rang desquels, je vais en citer deux, parce que c'est un peu les deux figures emblématiques du documentaire, bah Peter Bogdanovich, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Peter Bogdanovich, c'est un peu le, le, le fondateur, enfin il fait partie des fondateurs du Nouvel Hollywood, c'est lui qui a posé le premier film. Euh, considéré comme euh, le démarrage le premier film important du Nouvel Hollywood la dernière séance au début des années euh, 70 donc Peter Bogdanovich qui était vraiment un garçon fasciné par Orson Welles c'était son mentor, ils ont eu une relation très fusionnelle puis qui s'est dégradée. enfin c'est très bien montré dans le, euh, le documentaire donc je veux pas, euh, je veux pas spoiler et puis il y a aussi un autre personnage qui revient souvent dans le film c'est Gary Graver qui est le caméraman et euh, chef opérateur de dorson Welles, et c'est en fait son esclave. Il est euh, utilisé, ouais, c'est ça, comme un vrai esclave, à, à tel point euh, qu'il bah, en est obligé, et c'est raconté dans le documentaire, de, de bah, faire, tourner dans l'industrie pornographique, faire du cacheton dans l'industrie pornographique pour pouvoir. Manger. Le doc est fascinant, l'histoire de ce film est juste incroyable, vous allez y croiser euh, Denis Hopper, euh, John Huston, Claude Chabrol, des, le chat d'Iran, et puis euh, Orson Welles, il est euh, ben, tel qu'il était euh, vraiment, entier, génial, acariâtre, c'est vraiment un très très, beau, euh, un très très beau documentaire, et puis en complément, allez voir le film, donc, euh, qui a été scénarisé par Orson Welles et par sa femme de l'époque, Oja Kodar, qu'on voit à peu près tout le temps nu dans le, le film The Other Side of the Wind, c'est un film d'ailleurs qui est très 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 sexualisé, contrairement à l'ensemble de la filmographie d'Orson Welles, euh, voilà, je pense que c'est, euh, enfin, on, on l'explique par le fait que ça soit la, sa nouvelle compagne qui était une espèce de plasticienne d'Europe de l'Est qui, qui, qui l'a emmené sur ce terrain-là, alors le film en lui-même, un vieux réalisateur, Gigi Anna Ford, qui est incarné par euh, John Huston. John Huston qui fait un espèce de personnage entre euh, John Ford et Ernest Hemingway, qui fait son retour à Hollywood après plusieurs années d'exil en Europe, évidemment, et même s'il ne le reconnaîtra jamais, c'est une mise en abîme de euh, Orson Welles lui-même, une autobiographie, et il est en train de boucler un nouveau film avec lequel il veut mettre au défi Hollywood. Alors, euh, le film, dans le film... C'est plutôt un espèce de film euh, parodiant la, la nouvelle vague. Le, enfin, le montage que fait bogdanovic du, du film est assez, euh, assez surprenant. Euh, c'est vraiment pas simple à regarder, hein. je ne vous cache pas que c'est un objet filmique euh, à part. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de plans qui durent 3-4 secondes, beaucoup de dialogues, parce qu'en fait le film est principalement concentré sur la projection que fait Gigi Anna Ford euh, à, à la presse et aux au gens importants du, du milieu cinématographique au cours d'une fête qu'il organise dans sa villa. Donc on navigue sans cesse entre les deux films. C'est assez abscon par moment. Il faut savoir que Orson Welles disait que tout serait au, au montage et qu'il a tourné plus de 100 heures de rush. Et c'est Bogdanovic qui a dû boucler. Parce qu'il arrive un truc euh, super étrange au film. Ben vous le verrez dans le documentaire. Donc allez voir le doc si vous aimez le cinéma. C'est vraiment un très beau doc. Et puis si vous aimez Orson en et intéressez-vous aussi euh, à l'objet filmique non identifié qui est de l'autre côté du vent parce que ça vaut quand même son besoin de cacahuètes je vous laisse et je vous dis euh, à très bientôt cette
4: fois-ci c'est vraiment la fin de l'émission et je vais pouvoir euh, clôturer cette belle, euh, cette belle page euh, d'antenne euh, avec euh, le, tous les membres de l'équipe euh, en Skype euh, donc euh, voilà il, vous joue. il reste juste ma chronique euh, pour cette fois-ci donc sur le Horror Picture Show qui ouvre donc euh, une série de chroniques que je vais essayer de faire euh, de façon assez suivie sur euh, les comédies musicales au cinéma voilà donc euh, bonne écoute et puis euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur Radio Campus Tour 99.5 d'orage, la voiture de Janet et Brad, un couple coincé qui vient de se fiancer, tombe en panne. Obligés de se réfugier dans un mystérieux château, ils vont faire la rencontre de ses occupants pour le moins bizarres, qui se livrent à de bien étranges expériences. le Rocky Horror Picture Show est un véritable ovni. Réalisé par Jim Sherman en seulement quelques jours, adapté d'un show musical et déclaration d'amour au cinéma des années 70, il est un indémodable qui ne peut se ranger dans aucune catégorie. Avec Tim Curry, Richard O'Brien, le créateur du musical original, Suzanne Sarandon et Barry Boswick au casting, il a marqué toute une génération de cinéphiles amateurs d'œuvres underground qui se trimoussent encore avec frénésie et nostalgie sur l'iconique bande originale écrite par Richard O'Brien lui-même.
5: Just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. <laughs> Why don't you stay for the night? Bite. Or maybe a bite. bite. I could show you my favorite obsession. I've been making a man. With hair and a tan. And he's good for a living Attention, I'm just a sweet transvestite From transsexual, transylvania.
4: Encore aujourd'hui, il est possible de le voir en salle, notamment au studio Galande à Paris, qui organise des projections hebdomadaires. Et de vivre ainsi une expérience de spectateur complètement inédite. C'est un film qui se chante, qui se vit dont on devient totalement fan une fois la surprise passée. Tous plus fous les uns que les autres, les personnages nous invitent à les suivre dans un univers hors normes et futuriste où la morale vole en éclats. né en 1975, ce film est l'occasion d'une plongée dans l'univers queer alors en essor, savant mélange d'une liberté sexuelle et de mœurs assumées, d'androgynie et de drague. Une fois entré au cœur de ce château, seul décor du film, les frontières se brouillent littéralement entre rêve et réalité, entre les genres, entre terre et univers, entre grandiloquence et sensibilité, entre présent et futur. inspiration de nombreuses autres œuvres et encore véritable phénomène de pop culture, The Rocky Horror Picture Show est un diamant brut, sensuellement fun et adorablement barré, à la bande-son aussi hallucinante que son synopsis. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir ce bijou de cinéma et de spectacle, je vous conseille de le visionner deux fois. Le premier visionnage vous apportera la surprise et l'étonnement, vous vous demanderez ce que vous avez vu. Mais le second vous fera entrer dans la danse et tomber amoureux de cet univers rock, burlesque, atypique et visionnaire. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur un film musical, en continuant cette petite chronologie et cette découverte de l'univers de la comédie musicale. Bonne soirée à tous, ciao joyeux anniversaire y a À nous. À nous Vous voyez, on, on va très très bien. Hein
0: voilà. Ah non, mais ça, ça fait. reste
4: pas au montage, hein, par contre. Bah, si, si, si. Si, si, ça reste au montage. Ouais. Oh non, mon Dieu, au secours. Je prends mes ailes, c'est que je suis chez moi, c'est pour ça, ça m'emmène. Me... Oui. Ça, ça la, me... la, la,
3: la semaine on, on, prochaine, on fera plan fixe, mais complètement nu de chez nous. Mais on, on coupera <rire> nos caméras.
1: <rire> on mettra peut-être pas des webcams, du coup, hein.
3: Oui, voilà, on mettra que, euh, que, leçon, que on le son. On
1: se le, le, le dira pas.
4: On se le dira la semaine prochaine. Hein oui, sera à la semaine prochaine. Complètement. Prenez soin de vous. Enfin, si chiant, on, est en, on
3: est en état d'esprit, Enfin, je veux dire, euh, si la santé mentale tient le choc, je ne suis pas sûr. Ouais, et,
1: puis gros, et puis, grosse pensée, encore une fois, hein, au tout le corps médical, à tous ceux qui y bossent. Hein, et, euh, ouais. Bon courage à vous.
3: Mais pas Merci que le corps médical, hein, les, les caissiers, les caissières, ouais, qui ça, bossent, ouais, ceux qui ouais. Euh, ouais, vraiment. Ouais, on ne vous applaudit ouais, pas euh, sur le balcon, mais le currier.
4: Oui, c'est Le carrier et on pense fort à vous. Donc, prenez soin ouais. de vous. Les autres, restez chez vous tranquillement. Profitez-en mmh. pour vous connecter avec plein de choses que vous n'aviez pas faites depuis longtemps. Et, euh, mmh. et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, Alors, ciao. La semaine prochaine.
3: Au, revoir.
4: Au revoir. Au revoir. Ciao.